0: h e 好久不见了，好像是不是应该在节目的一开始先给大家道个歉，因为我们又拖更了，真的是不好意思呢。最近生活中事情有点多，我觉得我们老是在说有点多，这就是真的有点多，但听起来都像是借口
1: 。我今天出门的时候嘛，听一期播客，里面主播说他们是在大厂工作嘛，刚开始的时候有停更过。因为觉得平时工作已经非常辛苦了，结果呢，他们后来发现，他们没有录播课的那段期间，其实比有录播课的时候看起来更累。所以后来他们就跟三个主播约好了，说不管怎么样，他们都不拖更
0: 。我觉得我们是不是也要有这样子的毅力？但因为最近确实，哎，我真的在觉得再说忙好像都不好意思了。但我们加油吧。尽量以后嗯还是要准时一点更新了。我
1: 跟你说哈、哦，别人都会说其他听众啊，他们的云朋友会给他们发催更通知，可能是因为我们评论区真的没什么人催更哎，所以我们没啥紧迫感。<笑>你觉得呢？因为我们
0: 是小我们我们还是就是比较怎么说小透明啊，不会有人催更的，是不是应该开心一下？<笑>
1: 会不会我们的心态过于好了？我觉得可能我们也是适度调整这个节奏吧，不然的话，非得要设个时间，一定要每周更或者是每两周更，会不会就让录播客这件事情不能变成我们的养分
0: 了？那我倒觉得不是啦，我真的就是纯粹最近真的比较忙而已。我其实就是给偷懒找个借口，你都不给我个台阶下，<笑>真的是不行，不能找借口，不能找借口、哦，因为我是这么觉得，就是你一旦给自己一个缺口。就是给自己一个一个这种理由的话，就是会一而再再而三，然后以后就会越来越懒惰。我觉得还是就尽量不要吧。嗯，好吧，啊、好了，<笑>那就先不去为我们的懒惰去找那么多理由啦。我们直接进入今天的话题吧
1: 。今天这个话题呢，是因为今晚有给我发一个新闻，华为的一位副总裁。在他们的那种团建拉练之后就猝死了，就拉练挺早的，早上好像六点就拉练了，然后他们跑了二十八公里。那这个事情也把这些团建啊、猝死啊这些话题可能抬到大家的生活中来了
0: 。哎，我们之前是不是有聊过工商的话
1: 题啊？好像有，好像是在哪一个？篇目里面聊到过一些小的点吧，是不是聊
0: 疫情的时候？我有一点点不记得了，就好像印象隐约印象，是不是聊过？因为这个团建中猝死这个话题，其实我们直接第一个勾连到想到的就是这种情况，他有没有可能认定工伤？那正常来讲，平时这种常见的工伤认定，它主要考量的一个就是工作时间。工作地点、工作原因，那我们今天会想要去聊到团建的这个问题，就是因为它其实算是还蛮特殊的。既然是团建，它往往都是非工作时间、非工作地点，然后它又是猝死。那我们都知道，猝死的原因可能会有很多种。那到底是不是因为工作原因猝死，这其实也是一个争议。就这个话题，我觉得还是有蛮多可探讨性的
1: 。那我们一会儿再来聊团建，我们先说一下猝死。如果呢，这个员工自身是有一定的基础疾病，但是呢，他在工作的时间是处理工作的事物发生了猝死，基本上还是会被认定为工伤的。不过呢，有一个比较有意思的案例，就是呢，一位保安他在工作时间、工作地点嫖娼导致了猝死，那最后法院呢是没有认定他猝死是可以构成工伤的，主要呢有两个原因。第一个原因是，他虽然是在工作时间、在工作地点，可是呢，他其实没有履行他的工作职责，他不是在处理工作的事。第二个呢，是他的这个死亡是跟发生性行为有主要因果关系的，其实跟他是不是处理工作倒是没有什么关系。所以呢，大家关注猝死能不能构成工伤，还是要看
0: 是不是工作原因的。因为就是正常我们比较常见的这种工作时间、工作地点猝死，它所基于的一个法律规定是《工伤保险条例》里面有这么一个规定，就如果你是在工作时间、工作岗位上突发疾病或者48小时之内抢救无效死亡的，是视同工伤。是因为有这么一个法律规定在里面，所以即便你。是因为一些自身疾病猝死的，他也是可以认为工伤。但我们刚才提的这个案例啊，他虽然也是工作时间、工作地点啊，但是他从事了跟工作无关的行为，所以从这个角度来讲，就可以认为他其实不能算因公嘛。这个是最后他不认定猝死是属于工伤的一个主要原因了。那因为刚好我们这期的话题也是看到华为的那个事情嘛。那么有这么一个案例，它是公司组织员工户外旅行，那它也是组织了一些爬山的活动，就是稍微具有一定的这种需要你具备一定身体条件的。其中有一名员工呢，他就在公司组织的这次爬山活动中猝死了。后来向法院也提起了相关的诉讼，但最后没有认定工伤。这里其实有几个点啦，第一个就是我们要讲的这个团建，它如果不是发生在工作时间、工作地点，能不能算？这个我们先放一放吧。我们先讲猝死，他主张要求公司来赔偿的理由，是因为他认为。员工猝死的原因是因为公司在之前安排了大量的工作，一周上班六天，然后工作时间也比较长，导致他没有得到很好的休息，所以才会在爬山的过程中猝死。那当然，这个最后是没有被认定，因为这里其实会牵扯到很多原因。第一个，首先他这个情形是不符合我们前面说过的工作地点、工作时间、因公猝死。这么一个条件，也就是说，他不能直接套用工伤保险条例的规定。那在这种情况下呢，去主张说他的猝死是因为没有得到休息，实际上我们实践中是很难去证明的。你很难去证明一个人他的具体猝死原因是不是直接跟这个工作时长太长直接画等号。那当然，如果啊，如果能够真的会有一个，比如说医学的。检验报告或者尸检报告能够得出一个结论，说他的猝死就是因为工作时间太长没有休息好导致的。那这种情况还有可能会认定，所以从这个角度来讲，他要去说猝死是因为工作是很难成立的。而且这个案件里面，
1: 法院最后判的时候也有提到一个民法典里面的自甘风险原则嘛，也就是说。他其他的这些参加者跟活动组织者都没有过错，也有尽到相应的这些救助义务。那如果你自行选择参加一些不太适合自身条件的相关的活动，其余各方也不承担相应的责任啦
0: 。嗯嗯，是的，对，就是因为他前面忘记提了，因为他这个案件中。户外活动并不是强制要求，而是公司当时是说员工可以根据自己的情况去选择的，在自己选择的情况下，就这个后果就可能得要自己承担了。这
1: 个案件中就会提到团建，那其实生活中还挺多这种团建的，而且团建形式还挺多样，比如说爬山啊、聚餐啊、年会啊、拓展训练啊、打羽毛球
0: 。我觉得啊，团建是不是？可以算是当代年轻人应该很不喜欢的一个活动了吧？大部分情况下可能都不太喜欢团建
1: ，是不是因为比如说深圳工会出的那个职场人恐惧八字漫画，周末团建<是>不许请假
0: ？对对对，因为为什么大家会反感团建？其实这也是为什么团建中发生一些。事情会产生很多争议的一个原因，就是团建它的形式啊，就像前面小云说的，它有很多种，而且往往会安排在非工作的时间，比如说假日，比如说周末这样子。那这种情况下，它就跟我们正常的我们所谓的这个工作时间嘛、工作地点都不相符，那也才导致了团建如果受伤、如果在团建中死亡会引起很多的法律争议。那其实刚好也是我们来讨论的话题了，就是如果在团建过程中受伤了，或者说嗯、呃、死亡了，有没有可能，或者说什么情况下才能够认定为工伤
1: ？有挺多这种。公司都会组织打羽毛球、打乒乓球这种活动吧，因为场地比较好预定，也不需要去外地，时间可能会安排在工作日的下班后啊，或者是周末啊。那人员的话，其实谁还不会打个球呢？对不对？<笑>那我们就有一个相关的案例。有一位陈先生呢，他在参加这种公司的羽毛球活动中是受伤了，时间是在下班之后，地点呢是在打羽毛球的这个场馆，羽毛球的活动呢。它其实是跟工作没有直接关联的这种公司福利活动，不是强制参加的，也没有什么约束性。那法院就认为，他这种情况不属于在工作时间和工作场所内，因为工作原因受到事故伤害，所以呢，人社局和法院都不认定他是工伤了
0: 。嗯，像这种羽毛球活动，其实好像还挺常见的，尤其在厦门。因为其他地方我不是特别了解，我感觉厦门打羽毛球的人特别多，然后我也看到挺多公司，包括像我老公他们公司也都是有那种专门去订了那个羽毛球场馆嘛，然后公司的员工如果愿意的话就可以，比如说他们一般是每周每周四、每周五吧，然后去打羽毛球。那这个他案例中不认定的主要原因，其实还是觉得一个是不是强制性的，第二个他这个等于是一个。嗯，为了员工强身健体，就是福利性质的嘛，他还不是跟你的工作有什么直接关联的东西，所以从这个角度来讲，这种情况下他不认定是工伤，我觉得是还是符合这个工伤保险条例的一个精神的。那我在想到，如果说是按这个想法哈，比如说下班之后，领导安排说，哎，比如说今天有新同事入职，大家联络联络感情，晚上组织呃去唱 KTV。然后结果结果受伤了出事了，比如说可能是这个具体受伤原因我们就不展开了，反正就被麦克风砸到这头，<笑><笑>可以可以可以，就这种情况下受伤，你觉得有可能认定吗
1: ？我觉得是不是要分情况，就是他 KTV 肯定是不是工作地点嘛？那下班之后肯定是不是工作时间？但是他如果这个欢迎会是。比如说会聊一些团队的一些人员安排啊，会聊一些这个新员工他以后负责什么啊，大家要带带他，啊，是促进这种团队凝聚力的。嗯嗯，我觉得这种提升员工积极性啊，然后让他感受到说啊，你看你来了，我们也有欢迎会，带你融入这个大家庭，大家族<笑>对这种。其实还是为了公司工作好，我觉得他能够就是算工作延伸呐、啊，还
0: 是有可能被认定的。我觉得还是有可能，对。而且其实像这种、嗯、这种情况，往往虽然说不一定是绝对哈，而且他有时候也不会明说说是必须强制参加，但是正常情况下就是出于叫做什么呢？捧场或者说就是我觉得作为一个员工他，他他还是会去，即便不愿意。即便领导没有说你一定要去，但是正常大家都还是要去参与一下的
1: 。对呀、啊，有一
0: 点点基于这种上下级关系的半强迫性质，其实是有的
1: 。虽然这种局社恐是不友好啦，但是呢，大家可能是会为了，<笑>比如说在领导啊、在同事中的评价、自我的融入感啊，嗯、然后给自己催眠啊，我是很友好的，我要去参加一下啦，是不是？<笑>嗯，然后你你说这种东西不纳入考核指标，虽然可能它并不一定有一些量化的表格，像做项目啊，或者是有什么 KPI， 但是比如说你不去参加这个活动，你的领导跟你的新同事，或者是你其他的旧同事，会不会在心里就画个小叉叉？这个人不是很好相处
0: ，嗯，负面评价。嗯就是觉得这个人这些负面
1: 评价会不会带来一系列的连锁反应，可能就不好说。那大家也许就基于这些恐惧，就还是会去参加，但其实没有那么的自愿
0: 。对，就领导他可能嘴巴上是不会说要求大家一定都要到，但是其其实上基本非特殊原因肯定都是会到场的。我觉得这个还是比较普遍的一个现象。那这种情况下，你说它不是一个工作的延伸，我觉得不是很合理。嗯，但是除非哈，我觉得还有一
1: 种情况，比如说刚才是迎新嘛，可能会比较不一样。那除非就是那种真的就是同事，或者说跟领导关系比较好，大家日常突然临时哪一天说啊，我们就下班去吃个饭啊，唱个歌啊，这种会不会就有可能不会被大概率不会被认定为工伤呢？
0: 他如果是那种自发组织，然后也没有说，比如说邀个局，比如说我们建个群，在部门群里面发个通知，说今晚上组织什么什么，呃，比如说愿意的话到场参加，我觉得可能只是自发自发的这种几个关系比较好的人去的话，这个应该不能算工作的延伸吧
1: ？但你你<对>
0: 你让我想到一点、啊、即使是领导请客，就是、是不是也不能算？
1: 因为它不是公司经费，对对可
0: 是前面我们讲到
1: 的那种迎新的有可能，比如说你公司有新人来，你可以向你的单位申请那种什么相关的聚餐款项，嗯、搞不好还是单
0: 位出钱的，就更有可能。我我突然想到，嗯、我突然想到还有一个情况，但这个我觉得我就这其实都是我们的讨论了。嗯，嗯我觉得还有一个情况就是我以前有听说过，就是有的公司它是有那种固定聚餐的
1: 哦，定期的吗？
0: 对，就他有，我不知道是不是有公司上级的要求，还是说他们是一个不成文的规定，就是每个部门那个领导他在每个月或者好像是每半个月还是每个月吧，都一定会要组织一次全部门的聚餐
1: 。这会不会是有点类似于，比如说他们的那种，说是有一些相关的大厂或者是外企会有一种定期的领导跟员工之间的这种什么一对一对谈呐、啊，或者一对多对谈？这种类似类似
0: ，对，其实他为的目的还是为了叫做联络团队感情，增加凝聚力。那我觉得这种他的性质就不太一样了。至于是不是公司的经费，这个我是不太清楚。但是我知道他们的形式其实就是固定每个月一定会有这么一个局，也是明面上肯定不会说是强制，但基本上大家都会到场
1: 。那我觉得这种情况被认定为是工伤的概率还是
0: 比较高的。嗯，还是有可能的。这其实我们刚才讨论的过程中有提到几点啦、啊，一个就是说是不是工作的延伸嘛，第二个比如说是不是有用到公司经费等等。那我们再跟大家再介绍一个案例，这个情况它就会比较特殊一点。这个案件呢是二十岁的小五，他在公司组织的一场。团建活动中，那这场环建活动是在一个海湾浴场举办的。那他在这个活动过程中呢，就溺水身亡了。这个案件它一个整个过程还是比较复杂的。那小五的家人在小五去世之后呢，是立刻向当地的人社局申请工伤认定，但人社局认为公司组织的这个团建活动呢，并不是强制要求参加的，是一个福利性质的活动，不能认为是工作的延伸，所以做出了不予认定工伤的决定。那之后呢，小五的家人就向法院提起了行政诉讼。在一审法院的认定过程中呢，他们认为，虽然说它不是一个强制性的活动，但是这个活动呢是由公司批准，而且是由公司提供经费举办的团队建设活动。那它这个活动方式和内容都具有集体活动性质，是员工的一个福利享受。但也是为了加强员工之间团结和睦，增加职工的凝聚力，所以应该是要认为是属于工作的延伸，所以他们就认定了小五这个溺亡是属于工伤。那在之后呢，人社局又再提起了上诉，但二审法院还是维持了这个判决。他的一个理由也是认为，就这个活动是公司提供的经费，那目的是为了让员工能够更加的有凝聚力，啊、呃，能够达到一个员工互相团结、互相沟通感情的这么一个目的
1: 。毕竟这个活动还是跟工作是有关联性的，还是能够提升工作效率啊。这个案件呢，公司是有提抗辩，意思说下海游泳是属于员工自由活动的范畴。可能是想表达说，游泳的部分不属于团建，应该由员工自行来承担责任。但是呢，小五这一方是有提相关的证据的，就能证明说，公司其实是在发布这个团建公告的时候，有让大家自备泳衣泳裤，有把这个活动的内容告知大家的，所以呢，它应该是团建的一部分。所以，如果团建中有涉及很多项目，嗯、有一些是危险项目，但是公司其实有做了相关的告知，也是有极大可能性被认定为他是在团建中受到伤害的。我觉得这个是可以注意一下的
0: 。哎、欸，不过话说回来啊，因为其实就我们在录这期播客之前嘛，也都有查、啊，也挺多案例的。但真的查下来，我发觉团建这个事情，它的认定标准还是不是那么的明确。总结一下吧，可能比较明确的就是像这种强制性的团建，公司明确的说了必须每个人参加的这种情况下，那他可能认定工伤的概率是比较大的。比如说有一些通告里面发说不许请假啊这一类字眼
1: 的。嗯，或者说纳入考核啊这种的，嗯嗯，是
0: 的，是的。但是像这种说的是自愿参加，或者说你可以自主选择，那他有没有可能认定工伤的标准？嗯，目前来看，他其实主要可能会考虑一个，就是这个活动是不是公司的经费出的啊、呃，然后还有一个他的活动目的。只是单纯的福利，比如说单纯让你去玩一下，还是说它其实是有那么一点带着，其实是想要工作的性质，<对>
1: 嗯
0: ，对，也不叫工作性质吧，就是为了让大家联络感情啊，就是所谓的这种什么员工凝聚力啊、团结啊什么的这种所谓的团建团建嘛，不、就是团队建设，就是这么个意思。提升凝聚力，我觉得也算工作的一部分延伸嘛。对，嗯、我是说，可能不是那么直接是直接的工作内容、啊。嗯，对对对，但这里其实就可以讲到一个，还有一种情况就是这个旅游公司组织的旅游，公司组织旅游还是蛮常
1: 见的，就可能会有那种年度啊、季度的。也许是因为现在疫情，那、呃、可能不好组织，嗯、但是之前其实应该挺多的。如果只是那种大家一起出去玩啊，可能并没有什么工作相关的。只是休闲娱乐，这种被认定工伤的概率其实不太高啦。可是呢，也是会有公司组织的旅行过程中，员工受到伤害被认定为工伤的情况。那有一个案例呢，是这样的：公司出钱组织员工去旅游，但是呢，组织这场活动呢，是因为公司要奖励在工作竞赛中表现特别优异的一些员工的。最后。呃，法院是认定说，我们在认定工伤的时候，不能只看活动的形式，要看活动的性质和目的。那其实之所以会有这个活动，那它的目的在于奖励这些在工作竞赛中表现优异的员工，那是与工作有绝对的相关性的。加之呢，那个案件中其实公司可能会存在一点强制要求参加的成分嘛，所以最后是认定为工伤的。那我们综合刚才来看，其实就不只需要考虑到一些活动的形式了，那还要具体来看活动的。目的那是不是由公司来组织？那是不是由公司来承担经费？甚至说公司有没有一些隐性的这种强制参加的条款，我们都要考虑进去。旅游呢，可能就要具体的来分析了
0: ，因为没有明确的法律规定，所以可能很多时候认定上可能也会取决于审判法官的一个观点。嗯，这样看起来，我觉得这个争议性还是蛮大的。那么，如果发生这样的案件，那可能还是需要具体案件具体分析了。我们刚才就聊了工商嘛，我觉得团
1: 建可能会让大家也很有兴趣的一个点，应该是参加团建到底公司应不应该付加班工资呢？因为团建还是影响了周末嘛、节假日或者是工作日的下班时间。那其实对大家的休息时间是有影响的呀
0: 。在我们去查相关资料的时候啊，有找到一个应该是深圳工会出的一系列小漫画，还蛮有趣的，也可以推荐大家去看一下。那里头它有一组的漫画，我们前面有提到职场人恐惧八字，周末团建不许请假。那这个漫画里面它就有提到，那像公司它是在周末的时候强制性的要求员工去参加团建。然后强制性的要求他们去参与团建中的这种各项活动，并且呢，还在团建结束的时候要求员工啊，每个人你都给我交一千字的心得体会上来。那这种情况，他其实，嗯，会考虑到一个，就是因为你是强制性的，又是安排在周末，你实际上是剥夺了员工休息的权利。那基于这个原因呢，他们认为是应当属于加班的。嗯，这其实也是一
1: 种变相的加班嘛。而且呢，还有很多公司可能会就是用年假来抵扣团建的时间，那这样其实也是不合法的
0: 啊。嗯，就比如说他可能会。比如说，在员工去向公司申请年假的时候啊，那公司可能说，哎，我们之前不是安排你们旅游去了吗？不是安排你们去就是这个干嘛干嘛去了，就是可能不是在工作地点嘛，也有可能安排的是一些娱乐活动。然后他说，那这个就是你们的年假了。那这种情况下，一般也是不认可的。就是如果公司要去将年假抵用做一些娱乐活动，或者说是这种呃其他的，那其实必须是要事先跟员工告知，也是要同意的情况下才可以这么去安排的。如果想要拿年假去抵扣团建，那肯定是不行的。
1: 这个漫画呢，就超级可爱的，希望大家能都去看一看。我们到
0: 时候会把漫画的链接贴在播客的文字区域，嗯，大家可以去了解一下。我觉得它还是以一种比较生动、有趣，而且很有画面感的这种漫画形式去讲了一些比较基础的知识吧。那另外。除了团建，其实可能还有人会碰到很多这种培训，啊，开会，然后故意安排在非工作时间，比如说晚上，或者说是周末啊、假日，然后公司通知员工过来强制。一般来说，哈，这个要强制性的要求你来开会啊，来参加培训，这种情况下，能不能算作加班
1: ？我是觉得培训跟开会啊，这种还是很。明确的是跟工作内容相关的啦，嗯、你觉得呢？嗯，是啊，嗯，那如果是真的，它其实就是工作啊。如果就是工作的话，在非工作时间，那公司付加班工资就是理所应当的啦。只不过、嗯、我们在职场中可能很<笑>很难去很少对很少有人去主张，<对>也很难去主张啦。说的。这个怎么说呢？说白一点，比如说你要去主张这相应的加班工资，你肯定要提供相应的证据。那例如说公司有发这些加班的通告啊，这个加班有打卡呀，那其实这些东西都不是那么容易收集
0: 。这里可以提一嘴哈，就是关于加班工资的一个审判思路吧，就是说。呃，首先一个就是我们法律规定上面加班工资的证据是要由员工来举证的，但是它有一个特殊性，就是因为考虑到员工跟公司它是处于一种天然不平等的地位，呃，如果说加班的证据它实际上是掌握在公司手上的，那你就比如讲我们日常。有考勤嘛？那你这个考勤表、考勤机什么的，肯定是在公司的系统里才有，员工不一定拿得到。那这种情况下，就会发生一种我们法律上叫做举证责任的导致，就是原本应该是由员工去提交证据证明他加班，那现在就应该反过来由公司去提交证据。那如果公司提交不出，这种证据的话，一般来讲哈，他会去认定员工的主张，他相信员工主张的这种加班事实是存客观存在的。这里面应该有一个时间限制吧？嗯，因为法律规定来讲呢，公司他对于这种相应资料，比如说员工的劳动合同啊，比如说一些工资支付记录，包括这种考勤打卡记录，根据法律规定是要至少保存两年以上。那从这个角度来讲的话呢？就我们前面提到的这个举证责任导致嘛，但他公司有义务保存的资料是在两年，所以如果你是主张两年之前的加班工资，这个举证责任还是要由员工自己来承担的。那当然，因为劳动争议它会有一个特殊性啊，就是各地可能会有一些特殊规定。我们讲的呢，有可能如果你们当地有特殊规定的话，是要根据当地的特殊规定来看的。
1: 所以呢。总结来
0: 说，关于举证这一块
1: 呢，如果是在争议发生两年之前的，那是需要员工自己来举出这些加班相应的证据的。那如果是我们刚才说的那种情况，比如说周末开会啊，或者是下班时间开会啊，公司很有可能是没有相应的资料的，就比如说打卡记录嘛。那甚至说，这个公司平时都没有。打卡机根本也没有类似的资料。作为员工的你，要来主张相应的加班工资，那这些资料就需要你来举证，就不能适用那个举证导致的规则了。这个情况下，举证其实是比较难的啦。那我们今天其实跟大家聊的主要内容，正文部分是不是就到此结束了
0: ？那今天的分享聊点什么呢？
1: 聊你下午给我发的那篇南都周刊的文章，你先讲一下那文章吧。其实跟我们今天话题也是有关系的，我觉得
0: 。就那篇文章，我其实刚开始看到，我还是觉得比较有意思的啦。他探讨的就是关于呃零零后进入职场以后的一个态度嘛，就是感觉他们好像更会去主张自己的权益，就是面对一些。并不是那么公平的一些职场环境或者规则，他们会更加勇于的去拒绝他，去捍卫自己的这种合法权益吧。所以我今天也突然想到哈，就是其实像团建，团建这个概念可能不一定有那么长的时间，但是类似于团建的这种公司组织的集体活动啊，包括这种什么聚餐啊等等，这个应该是很长一段时间都一直有存在的。但好像感觉。这几年就是团建的这种，就是大家越来越觉得不喜欢嘛，因为他经常往往是带着一种强制性，然后其实剥夺了你休息的时间，那甚至有可能，比如像我们刚才提到的受伤了或者出一些事情，那需要去主张权益，就是感觉类似的事情好像越来越多了，就越来越容易被我们看到。刚好今天看到这篇文章，我也在想，会不会是？随着年轻人越来越多的进入了工作岗位，他们更有那种捍卫公平、捍卫自己权益的想法，才让这些其实我们很早以前就存在的一些不是那么合理的形式，能够引起大家的注意吧
1: 。所以90现在是老了是吗？<笑>我听起来，<笑>你让我这个你我这个80的说什么？<笑>听下来好像。好像不对，好像年轻人零零后算年轻人，我们我们老了。不过这个好像确实是，就是我之前我不记得是文章还是还是书或者视频了，反正哪里有看到一个点是说，如果现在所有的媒体或者是所有的这种什么产品设计，他关注的群体都已经是零零后了，那说明其他九零啊八零啊七零就已经在。往后怎么说呢？又不能叫老去，就是即使现在社会的权力中心、主导力量，可能还是七零吧，可能五十多岁你才拥有社会的资源嘛，大块的资源掌握在你手上，但是可能时代往前推进了，现在所有的这些，不管是新兴行业还是说。媒体吧，主要都已经在关注零零后了，是零零后的时代了。嗯，怎么说呢？我觉得不管是八零还是九零吧，我们可能还相对比较接近呢。你已经是八零末端好吗？你基本上能算九零的好不好？就是我们这个这个时候好像会会把这种东西认同成单位的文化、团队的文化是这种什么建设的一部分。我不知道团建团建能不能拆分成团队建设，好。可能是有一点，是啊
0: 是啊就是这个概念、啊，就是有,有,有点
1: 类似于我们觉得他好像也是工作一部分吧，好像不会去质疑这个东西的合理性。<对>可能你也会在下班时间去参加这种活动的时候，会心里想啊，好想休息啊，啊，好想回家。但是你可能不会去说这个东西是不是要给我加班费，对不对？
0: <笑>对我觉得。就是我我给你发的那篇文章里面嘛，我在评论区有看到一句话，我觉得其实挺有意思的，就是就这个评论他是这么说的，就是他可能这个人也是一个零零后吧，他就是说本来呢，他们只是去捍卫合法正当的权益，就他们并不是要求一些额外的东西，就是这个东西它本来就应该这样，但是由于可能我们之前的比如说七零六零啊六零可能有点早，七零八零九零。就我们这些人前辈嘛啊，大家都是一个比较隐忍或者默默承受，就是不那么相对，不那么去捍卫权益，导致了好像显得他们特别的刺头一样。但其实本来不就应该就是这个样子嘛，这才对呀
1: 、啊。我觉得哈，大家可能一个是也许没有这么认真去思考，比较麻木；另外一个有可能。是在乎这些同事、领导的眼光啦，在意别人的评价。还有一个可能，我觉得跟年轻人比较不一样的地方是，我们也许会在担心，我错过了这一种所谓的附加的这种工作局，会不会丧失一些晋升啊，然后跟领导交流啊，跟同事合作的一些机会。就是一些潜在的、看不见的利益，你明白吗？就好像现在的零零后、嗯、有了比较不在乎这些，可能也也就比如说像你说的嘛，经济可能下行，那他们选择工作的模式，嗯，现在很多人斜杠嘛，对他可能也也不能说叫没那么在乎，就是如果没了这份工作，他还有底气，就是活下去吧。就可能他不一定是以这一份工作作为一个终身事业，或者说主要经济来源。那这种情况下，他是不是更有话语权，也更敢于去说一些拒绝的，不管是话还是说写一些这种信呢、啊？就是表达说不的这个事情
0: 。嗯，我我觉得有一方面可能。是整个就是零零后的上一辈，当然肯定不是全部嘛，但是只能说相对吧，零零后的父母相对可能是不是还是给予了他们成长环境这种比较优越，相对于优越一点的这种经济情况，就是他们可能会过得更经济上没有那么。就是缺乏，就是说白了，就是没有那么没钱。我我不知道这个，因为没有任何的考据啊，就是纯粹瞎猜，纯粹瞎说。我在猜啦，所以可能我觉得你,你说的
1: 应该是有一点，有一个方面。另外一个方面，比如说我们现在有很多新兴的职业嘛，是以前呃，就父母那一辈是不存在的。呃、比如说这种博主啊、主播啊，嗯，甚至你说外卖小哥，以前哪有外卖这种东西啊？这么十几年来出现的新职业，给了一些年轻人很多的可能性。我不干 A， 我还可以干 B 嘛，嗯嗯、选择性比较多
0: 嘛。而且我觉得他们也会更开放一点，就是在职业选择这方面
1: 。之前不是很流行什么松弛感嘛，我其实一直以为是，比如说我们这个年纪再往后十几年的人，可能四十几岁，你的工作、家庭都稳定了。你的生活算可能比较有控制感的人，也许他才会有一些松弛的感觉吧。就是对待很多事情，他没有那么的焦虑，嗯，比较坦然。但是我最近发现，好像零零后比我们更坦然呢，就这个让我有一点吃惊。对于他们啊、呃，说出现在是待业啊，没有工作啊，这相关的这些事情啊，包括现在经济不好啊之类的。我发现他们，我也不知道是比较看待事情可能更通透，还是说也无奈就算了？你觉得呢、嗯
0: ？其实我觉得这个我其实蛮难去评价。首先，第一，我没没有做过任何的调查研究，也没有深入的跟零零后们探讨过这些话题哦，都是都是一个猜测，以及我们。可能是站在自己的立场去看待一些事情吧，但我今天想提到这个事情，就是在于，呃，我们之前上一期播客其实也有聊到一些新入职的一些律师嘛，这种比较年轻的律师，可能他们也会有些做法，或许在我们眼里看来会不那么的舒服，但我今天就会想说，不一定是他们的做法不对，就我们好像觉得现在的年轻人是不是要求的太多了？但我我我今天会突然觉得，哦就是、按,按照按照
1: 长辈的说法，就是他们比较有个性
0: 。对对对，是的。但我会突然觉得不一定呢，就是或许是我们看待的看待事物的角度过于保守，或者说固执嘛。就是站在我们自己的立场，你去看待别人，你就会总觉得，哎，这个人可能他跟我们不一样，对他们的思想可能模式跟我们不一样，你就会觉得他好像不对。但我就会觉得这种想法。我们自己是不是要去调整一下？那可能是我们自己这么多年来一直用这种固有的模式去思考、去看待事物，所以才会觉得人家做的不对。其实不一定呢
1: 。接受吧，我们已经离时代慢慢远去了。<笑>就是我们身上的这些，<笑>对这些观点，<笑>它真的有时代印记，你知道吗？就是,是对
0: 对对，是的是，可能是可能是因为我我们的问题。嗯，我我想的是，对我们是不是还是要努力的去调整自己，让自己更。包容的角度去看待跟我们不一样的人
1: ，我觉得你说的是对的，就是你你说的是向外看嘛，比如说我们怎么样看别人。我最近感受是，可能向内看的部分也要更包容一点，就是很多事情是以我们过往的经验跟认知会觉得说自己是不喜欢这件事情的，然后我跟这件事情不是很搭，嗯，我也不愿意去尝试。但是最近发现，哎，如果尝试了之后发现。这个事情不错，挺好的啊！你会有打开新大陆的感觉，会觉得其实我可能拖了这么长时间才去做这个尝试，我浪费了很多时间去<笑>去享受这个快乐，你知道吧？就会觉得，嗯啊，就是我们可能不管是对外还是对内，嗯、都要更更开放一些吧。真的，就是这两年真的意识到，嗯嗯。是的是的嗯
0: 对，就是包括可能包括我们过往的几期播客，有时候会去谈论到一些我们觉得看的不是很顺眼的，或者说我们觉得这样做好像不太对的一些社会现象、人啊、事啊，或者评价也好。我我觉得有时候我自己觉得啦，就嗯，也不一定呢。我自己其实看待的事物的角度也是从我自己出发，不见得我说的就是完全对。或者说，其实我还有很多我看不到的那一面，然后去做一个这样的判断是，是我希望我自己以后少去做这种直观判断，你懂吧？<笑>多一点
1: ，可能看到的、听到的、想到的也不一定是真相。嗯，然后真相有时候也没那么要紧。对
0: 对嗯，少去做一些判断，呃，也不叫判断，就是少去评判。评判嗯，对，小剧评判，我想的是这样。嗯、我有时候也很矛盾，你知道吗？我就觉得你这样做好像一个人也没什么个性。其<笑>实我还蛮喜欢有个性的人，嗯、但是你又有,有时候又会觉得，我觉得这样做又不太对。所以，好吧，就是我在自己在瞎瞎哈的一个。<笑>
1: 可是我现在会觉得，没有个性也是一种个性啊，就是你没有那么有棱角嘛。你是经过了很多，不管是读书啊、跟人交流啊、工作啊各种经历。才塑造了现在这个，就是自己是一个比较平稳的球，比较不会刺到别人。我觉得这个也是也是挺好的一种个性。啊，我想的是，可能五年以前我根本不会这么认真的去思考我跟身边人的关系。哎，我当时会觉得啊啊、呃呃，黑就是黑，白就是白。可能五年前开始会觉得。生活是有灰色地带的，可是你还是会有一点觉得，我不太知道应该要怎么去处理这个问题，会觉得
0: 啊，这个人我想到了，啊、就是嗯，对，我想到了，嗯、到了就是说，嗯，两回事，就是有个性是有个性，但是你去对别人或者别的事情做价值判断，就是做一种。很主观、很绝对的价值判断，我觉得还是不应该的。但是个性是另外一回事。我我突然好像自己想明白了一点，就是我我现在
1: 会觉得说，诶，就是包括你说的个性，就是说个性这个事情吧，能不能跟别人很好的相处？我原来以为可能是就大家说的个性好、健谈啊、乐观啊这样子的人能够跟大家和谐相处，但是我发现我。这么几年下来，就像我们说的，我们反而会喜欢一些他比较特别的，他身上跟其他人有不一样点的地方。所以好像时代的标准变了，可能现在是属于零零后的时代了，就不一定说哪一种个性是更更好的，更能够跟周围的人和谐相处。甚至零零后根本就不关心要不要跟周围的人和谐相处了，所以没有个性也是。好事，嗯，存在即合理吧。我现在会觉得，好像也没有必要去。
0: 嗯、去我觉得就这样子吧，<对>就像我们今天聊的这些团建啊、开会啊、培训啊这些内容。如果说，当然我们生活中总不可能事事都随自己的意愿嘛。你在工作环境、职场环境，总有要妥协你、你没有办法的这种情况。但如果呢？在你愿意的情况下，有可能的去拒绝一些你真的不愿意去参与的这种活动，我觉得也是值得提倡的。而且，就像我们刚才提的嘛，你比如说一些一些聚餐，你可能也会担心，我真的很不想去。可是我如果不去参加，我会不会？就是会导致一些不好的评价。那我觉得两方面吧，就是一个就是自己可能坚定一点，也不要有这种自信。就像、是、有自信，不会的。那第二呢，你的工作这种评价不应该从你去不去聚餐，而是应该你的工作表现来体现，而不是说你要不要去服从。好吧，服从其实我们也知道这个是一个工作内容哈，这、就是。这是另话。我觉得，作为其他人，如果说有一些人他不愿意去参加这种所谓的集体活动，我们是不是也不要去对人家做一个价值判断？哎，这个人就不合群，哎，这个人怎么就这么不愿意，是个刺头什么什么的？人家可能只是不愿意呢，人家不喜欢，人家想要回家吃饭不行吗？对吧
1: ？在条件允许的情况下，勇敢说不吧。但是也别太极端。我知道刚说不的时候可爽了，可是你可能要。<笑>你可能要面对后续的，就是后果嘛，所以我自己也在调整。我觉得我原来应该是一个可能就不是很有影响的情况下，尽量不说不的人。好像这几年开始慢慢的觉得我是要设立一些我的边界，但是有的时候可能，凡是觉得侵犯边界就拒绝的话，可能也不是个好方式，所以还在找个平衡。我觉得可能。到时候有什么心得再跟大家分享吧。我觉得每
0: 个人还是有自己的方式，<笑>就是要自己去找到那一个平衡点的吧
1: 。对，因为听别人说啊，或者是看书这种输入也都都是比较单向的。我觉得你需要自己去实践，然后碰的头破血流再调整，可能最后才能找到你自己舒服的方式。<笑>
0: 也也不至于碰的头破血流啦，没有那么夸张吧？嗯、不、哎、但但对啊，慢慢慢慢尝试吧，嗯、我觉得是的,是的，是
1: 的。对对，就都学着吧，我觉得挺
0: 好的。可能对我的角度来讲，我想的就是我以后去少看待、少评判一些与我有不同的人。嗯，是的，
1: 嗯。那我们今天其实分享也就差不多到这里，祝福大家都可以勇敢的、嗯。做自己吧，然后多、嗯、是是
0: 哪一期才聊才？才聊过这,<笑>这句话，好，对对，感觉好像什么时候我们才说过这句话？还
1: ,嗯、还有后半句嘛，就是嗯嗯，多包容跟开放一些吧，可能会遇到惊喜嗯。
0: 嗯，是的，好的。那么希望我们，我也不知道这个能不能实现啊！希望下期<笑>不不拖更了。<笑>嗯
1: ，希望下一期吧，我们不敢保证太久。
0: <笑>好的，好的，那么今天的这期节目就到这里啦
1: ，大家下期再见哦
0: ，拜拜 <bye> ，拜拜。